0: Você já deve ter recebido informações a respeito da queda da taxa Selic, através da mídia ou mesmo de várias empresas e profissionais, principalmente do segmento imobiliário. Mas o que é a tal da taxa Selic e por que corretores imobiliários têm comemorado e divulgado a sua queda ao longo dos últimos três anos? Bom, meu nome é Uriel Leandro, eu sou corretor imobiliário, então continue aqui comigo nesse podcast e descubra como a taxa Selic vai impactar no seu financiamento imobiliário junto às instituições financeiras. E para que a gente possa falar sobre a taxa Selic, é importante que você entenda melhor o conceito de inflação. Então vamos lá, o que é inflação? Inflação é o aumento de preços de bens e serviços. Ela implica em diminuição do poder de compra da moeda. Então isso quer dizer que a gente tem uma inflação alta. A taxa de inflação é medida pelos índices de de preços, sendo o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, o índice oficial da inflação no Brasil. E como ela é calculada? Bom, a inflação é calculada através da variação do IPCA durante um período, ou seja, da variação de preços desses produtos e serviços. Então, através da análise do custo de determinados produtos e serviços básicos, consumidos pelas famílias brasileiras, é possível calcular o índice de variação desses itens. Que são eles, né? Transporte, alimentação, habitação, artigos de residência, despesas pessoais... Então isso quer dizer que quando há um consumo maior de determinado serviço ou produto, normalmente este tende a aumentar de preço, através da lei da oferta e da procura. E o conjunto de todos esses itens é chamado de cesta do IPCA, e a amostra utilizada no cálculo se refere às cestas das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Por que que esse grupo de alimentação no mês, por exemplo, de abril de 2020, teve alta nos preços e o transporte não? Bom, com a pandemia do coronavírus, né? está havendo um consumo maior de alimentos por parte das famílias, ao passo que o transporte tem sido utilizado por poucos, por causa do isolamento social, o que reduz a demanda e aumenta a oferta. Essa oferta pode ser, por exemplo, de veículos em concessionários que não foram vendidos, né? e ao mesmo tempo, cresce a demanda das pessoas que estão consumindo mais alimentos. E qual foi esse resultado, do IPCA no mês de abril que justamente é o período que foi medido essa variação de preços bom a variação foi a o IPCA foi de 0 menos 0,31% que é o cálculo da média ponderada de todos esses grupos de produtos que eu havia mencionado anteriormente produtos e serviços né que fazem parte da cesta do IPCA já que cada um deles tem um peso diferente nesse caso então houve uma deflação que nada mais é que o inverso da inflação, ou seja, quando há uma queda de preços. Cada grupo da cesta do IPCA possui um peso mensal que será multiplicado pela variação dos preços desde cada segmento e só depois é realizada a média né, que vai registrar a inflação do período. Em abril de 2020, feito todo esse cálculo, a variação foi de menos 0,31%. E quais as consequências da inflação? Bom, são pelo menos umas quatro, a incerteza na economia, já que vai desestimular o investimento e prejudicar o crescimento econômico, os preços ficam distorcidos, porque falta noção sobre o que é caro ou o que é barato, e reduz o poder de compra, atingindo principalmente as camadas menos favorecidas da população, que é o que eu havia mencionado anteriormente. Aumento do custo da dívida pública também, já que precisa aumentar a taxa de juros, e pagar prêmios para compensar riscos aos investidores, como é o que eu vou falar daqui para frente. Como essa inflação é controlada então, já que a gente sabe que a inflação alta não é boa, né? ao mesmo tempo também que a deflação não é interessante, mas para a gente poder controlar, né, para que o governo possa controlar na verdade a inflação, ela Eles eles têm um Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, que estabelece uma meta de inflação e o Banco Central tem por objetivo cumpri-la através de uma política monetária. Essa política é representada pelas ações que visam afetar o custo do dinheiro, que é a taxa de juros e a quantidade de dinheiro, que são as condições de liquidez na economia. O principal instrumento da política monetária é justamente a taxa Selic e, por isso, da sua relação com a inflação bom selic o que é selic selic é a taxa de juros básica da economia serve como referência para outras taxas de juros do país como as taxas de juros dos empréstimos dos financiamentos e das aplicações financeiras o termo selic é a signa que corresponde a sistema especial de liquidação e de custódia e aí cabe mencionar aqui que existem a selic meta e existe a selic over a selic over é o sistema então ele representa a taxa de das operações compromissadas com prazo de um dia útil ocorridas geralmente no selic que se refere à taxa média cobradas nas negociações interbancárias com garantia dos títulos públicos a selic meta corresponde à meta da taxa selic, então assim é que é que justamente para assegurar a estabilidade dos preços, como a gente é, quando a gente é noticiado de um corte na taxa básica de juros, a gente está referindo à selic meta. E quem que é quem que define a taxa selic? Provavelmente você já deve ter visto inúmeras vezes o termo copom quando há uma alteração à taxa selic. Por exemplo, no um G1 mesmo noticiou é, da última vez que houve um corte que copom faz corte e juro básico cai de 3,75 para 3% ao ano. Bom, o que é o copom? O copom é o comitê de política monetária e ele é formado pelo presidente e diretores do banco central que a cada 45 dias se reúnem para definir a taxa básica de juros da economia. Selic. Ele utiliza um amplo conjunto de informações para embasar sua decisão. Então, tem, por exemplo, a questão da inflação, as contas públicas, a atividade econômica como um todo e também o cenário externo, que é muito importante. E como que a taxa Selic influencia na economia? Bom, quando o Banco Central altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera. E com isso, o custo de captação dos bancos muda. Uma redução da taxa selic, por exemplo, diminui o custo de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Então, quando cai, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores, e isso estimula o consumo, que é o que está acontecendo. Quando sobe, os juros cobrados dos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito, por exemplo, ficam mais altos, isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Uma vantagem da taxa Selic estar alta é para os investidores, principalmente com conservadores que aplicam em renda fixa. Como há títulos atrelados à Selic, os rendimentos podem ser muito interessantes ao mesmo tempo mais seguros, como é o que vinha acontecendo, principalmente quando a taxa Selic, por exemplo, era em torno de 14% ou até mais, na verdade. Mas quando a taxa Selic meta cai para incentivar o crescimento da economia, o crédito fica mais barato. E daí muitas oportunidades surgem para as pessoas e empresas que precisam investir, que é justamente o que está acontecendo agora. Desde um pequeno empréstimo para quitar ou reduzir dívidas, até a compra de um imóvel para morar ou mesmo para obter uma renda passiva de aluguel. Então, por que a taxa Selic influencia o financiamento imobiliário? Bom, com a queda da taxa Selic, os bancos tendem a diminuir a taxa de juros, diminuir a taxa de juros, inclusive de financiamentos imobiliários. Isso acontece porque os custos de captação dos bancos diminuem, já que irão remunerar menos os credores, beneficiando, portanto, os que irão tomar crédito, tomar empréstimos. Seguindo a queda da taxa Selic desde 2016, quando a taxa de 14%. 14,25% foi definido para conter a inflação na época, os bancos têm reduzido a taxa de juros. Da última vez que houve o corte, por exemplo, eles sinalizaram uma nova redução para 11 de maio nos contratos de financiamento imobiliário, por exemplo, né? E em 2017, quando estava buscando até um apartamento para comprar, a taxa de juros efetiva para financiamento imobiliário chegava a 11,5% ao ano. Com as constantes quedas da, da taxa SELIC, hoje a gente encontra a taxa aí de juros na faixa de 7,3% ao ano. Então representa uma diferença muito grande, né? uma diferença de 36%. E então, vale a pena financiar imóvel em 2020 com as constantes quedas da taxa SELIC? Sim, claro. Por quê? Há pelo menos dois fatores aí que você pode comemorar. Bom, primeiro as oportunidades de imóveis com preços abaixo do valor de mercado ainda. A concorrência entre os bancos também oferecer taxa de juros menores. Então, a gente pode considerar que a gente está vivendo em um momento de grande oportunidade. Se vai continuar assim, a gente ainda não sabe, porque o mercado ele é cíclico e o um momento de forte recuperação está por vir também. Mas uma coisa a gente pode apostar, com o aumento do consumo, incluindo a habitação, que é um item essencial para a maioria das famílias brasileiras, não vai demorar muito para que os preços subam e quem deixar para depois pode pagar um preço bem mais alto. E a construção de novos empreendimentos demora desde a compra do terreno, concepção do projeto, aprovação, lançamento, até entrega, cerca de 5 anos. Pode haver um período em que o volume de unidades disponíveis pode diminuir muito, devido à demanda de moradia que cresceu, principalmente nesse período né, de desde 2016 para cá. E o que pode acontecer? Essa oferta diminui e a demanda aumenta, naturalmente os preços tendem a subir e talvez a taxa de juros para conseguir um crédito junto ao banco já não mais será a mesma. Então, para os investidores aí, ávidos por rentabilidade alta, a dica é encontrar no mercado oportunidades que garantam um retorno sobre o valor total na venda do imóvel no futuro ou na aquisição de um para garantir uma renda passiva de aluguel. Há boas oportunidades no mercado. Há ainda uma situação interessante, não é preciso pagar o um imóvel à vista para garantir um bom negócio. Com um crédito mais barato, você pode ter um bom rendimento mesmo contratando financiamento imobiliário que muitas vezes a renda do aluguel pode poderá ultrapassar né, o valor de parcela e mesmo que ainda seja necessário complementar o valor para quitar a parcela, você pode se lembrar que o sal devedor vai ser amortizado, até porque a parcela é composta de juros mais amortização. E, além disso, proteger o seu patrimônio e ter renda passiva, já que você ainda pode garantir uma boa valorização aí do seu ativo, né, do seu imóvel. Bom, esse é o podcast, o primeiro episódio. Eu espero que você tenha gostado. É, ficou um pouco mais longo, mas tem esse conteúdo também para leitura no meu blog. Então, vamos seguindo aí o próximo episódio. Conto com você. Se você gostou, compartilha, curta, que novos conteúdos estão para vir, com certeza. Muito obrigado pela atenção.